0: Du bist auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen, du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Furzkanone! Die Furzkanone und der böse Zauberer. Es war ein schöner Morgen und ein großer Tag in Lümmelhausen. Das ganze Dorf war auf dem Marktplatz versammelt. In wenigen Minuten würde der Bürgermeister seine Rede halten. Denn nach langer Zeit war es soweit. Das neue Schulhaus war errichtet. Endlich konnten die Kinder wieder in die Schule gehen. Nicht, dass alle darauf so wild waren. Die Lümmelboys, Audi und Rade zum Beispiel, fanden die schulfreie Zeit ganz angenehm. Und bei all den Abenteuern, die sie in den letzten Wochen gemeinsam durchstanden hatten, war ihnen mit Sicherheit auch nicht langweilig geworden. Aber Schule war wichtig. Und so würde es nächste Woche mit dem Unterricht wieder losgehen. Während sich die Eltern um das Rednerpult scharten hielten sich die meisten Kinder eher im Hintergrund auf. Nicht unbedingt so weit entfernt wie Audenzi und seine Kameraden, die am Rande des Marktplatzes im Schatten eines großen Baumes herumlungerten. Oder wie die Powergirls, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes auf einer Mauer herumdrückten. Die beiden Banden waren einfach da, weil man halt da sein sollte, wenn was los war. Da ihr Interesse nicht wirklich dem Bürgermeister galt, der nun das Rednerpult betreten und zu sprechen angefangen hatte, waren sie es auch, die die kleine, merkwürdige Gestalt als erstes sahen, die im Rücken der Versammlung ins Dorf gelaufen kam. Louis nickte mit seinem Kopf in Richtung des kleinen Mannes, der in einem dunklen, zerknitterten Umhang zielstrebig auf die Menschenmenge zumarschierte. »Schaut mal, was denn das da für ein komischer Typ?« sagte er zu den anderen. »Keine Ahnung«, meinte Nikita, »aber irgendwie sieht ihr mir nicht ganz geheuer aus.« Obwohl die Jungs ganz leise redeten, drehte der fremde Mann direkt seinen Kopf zu ihnen um und bedachte sie mit einem Blick, der für einen Moment das Blut in ihren Adern gefrieren ließ. Den sonst so mutigen Lümmelboys lief es eiskalt den Rücken herunter und Audencio sowie Rade erst recht. Die Jungs schauten sich gegenseitig ängstlich an und als sie wieder ihre Blicke nach vorne richteten, sahen sie gerade noch einen Umhangzipfel in der Menschenmenge verschwinden. Wer war dieser unheimliche Mann? der sich gerade unter die Lümmelhausener gemischt hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite hatte die Kesse Kessi mit ihren Powergirls die gleiche Beobachtung gemacht und lief nun zu den Jungs herüber, um mit ihnen das Gesehene zu besprechen. Doch viel Zeit, um sich zu besprechen, blieb ihnen nicht. Denn das Unheil nahm umgehend seinen Lauf. Binnen weniger Sekunden hatte sich das kleine Männlein auf das Rednerpult hochgedrängelt. Als der überraschte Bürgermeister etwas sagen wollte, hob die Kreatur ihre Hand und der Bürgermeister verstummte. »Heiliges Knäckebrot! Sieht aus, als hätte den Bürgermeister mitten im Satz eingefroren«, sagte Nikita, worauf Mehmet meinte. »Finde ich gar nicht so schlimm. Seine Rede hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen.« »Ja, aber trotzdem ist das eine miese Nummer«, bemerkte Tommy. »Scheint so, als könnte dieses komische Männlein da zaubern.« »Der? Der kann vielleicht mit seinem Hintern Blockflöte spielen«, antwortete Mehmet, worauf Rade auf Ordenzius Fähigkeiten hinwies. »Na, und Audi kann mit seinem Hintern Trompete spielen.« »Aber nur mit der Hilfe von Cassie«, bemerkte dieser daraufhin sachlich. Die Diskussion endete abrupt, als das komische Männlein das Wort ergriff und mit schneidender Stimme zu den entsetzten Lümmelhausen sprach. »Ich bin Mago Fago Rago, ein richtig böser Zauberer, und ich plane, die Welt zu übernehmen. Mit euch kleinen, mickrigen Lümmelhausenen werde ich beginnen.« ich habe gehört, ihr seid ein stolzes Volk, das sich nicht so leicht brechen und unterdrücken lässt. Deshalb fange ich gleich heute mit euch an. Und spätestens in drei Tagen werdet ihr mir aufs Wort gehorchen und mich zum Herrscher von Lümmelhausen ernennen. <lacht> Gerade als sich Frau Wölkchen, die mutige Dorfpolizistin, einen Weg durch die Menge bahnte, um es mit dem Zauberer aufzunehmen, hob dieser seine Hand zum Himmel und rief. Giftschlange, Kröte, Katzenkralle, Hase, über Lümmelhausen sei ab jetzt eine Blase! Da hielt selbst Frau Wölkchen inne und schaute wie alle anderen nach oben. Was sie sah, konnte sie nicht fassen. Ganz Lümmelhausen war nun von einer Blase umgeben, die wie eine große Glocke vom Himmel bis auf den Erdboden über dem Dorf lag. Lümmelhausene! Die Luft in dieser Blase reicht für drei Tage. Diese Zeit gebe ich euch, um euch mir zu ergeben und mich zu eurem Herrscher zu ernennen. Wenn ihr das macht, werde ich die Blase wieder verschwinden lassen. Wenn nicht, werdet ihr alle untergehen, sprach der fiese Zauberer und schnipste einmal in Richtung Bürgermeister, worauf sich dieser wieder bewegen konnte. Dann stieg er vom Podest herab ging durch die wie vor Schock erstarrte Menge, lief auf die Blase zu und schritt einfach durch sie hindurch aus Lümmelhausen hinaus. Als erstes reagierte der Lümmelhausener Metzgermeister Ede, ein großer Bursche mit kurzer Zündschnur. »Dem Winzling werde ich es zeigen, unser schönes Lümmelhausen zu verzaubern!« schrie er wutentbrannt und startete dem Zauberer hinterher. Frau Wölkchen rief noch, »Eduard, tu es nicht!« aber da war es schon zu spät. Statt wie der Zauberer durch die Blase zu laufen, rannte der erzürnte Metzgermeister volle Kanne dagegen, prallte ab und lag mit einer blutigen Nase auf dem Boden. Frau Wölkchen, die mit anderen zu Hilfe eilte, berührte mit der Hand die Blase und bemerkte voller Ehrfurcht. Verdammt, ich wusste es, dass nur der Zauberer durch seine eigene Blase gehen kann. Wir sind jetzt hier gefangen in unserem eigenen Dorf, mit Luft für nur drei Tage. Als Frau Wölkchen diese Worte aussprach, begriffen die Lümmelhausener, dass nun ihr Schicksal in den Händen dieses kleinen Fießlings lag. Bevor eine Panik ausbrechen konnte, hob Frau Wölkchen beruhigend die Hände und sprach zu den Versammelten. »Leute, kein Grund zur Panik. Wir sind schlaue, ausgebuffte Lümmelhausener und uns wird schon etwas einfallen, wie wir dieses Problem hier lösen können. Wir werden uns auf jeden Fall diesem Scharlatan nicht beugen. Das steht schon mal fest.« wir werden umgehend einen Krisenstab einberufen und beratschlagen, wie wir unser wunderschönes Dorf wieder aus dieser Blase befreien. Jawoll! schrie es aus den Kehlen der neu motivierten und unbeugsamen Lümmelhausener. Den Lümmelhausenen wurde noch nahegelegt, dass sie sich jetzt weniger bewegen sollten, damit sie nicht zu viel Sauerstoff zum Atmen verbrauchten, woraufhin die meisten sich wieder in ihre Häuser zurückzogen und vor Wölkchen der Bürgermeister und ein paar andere wichtige Köpfe des Dorfes ins Rathaus, um dort das weitere Vorgehen zu besprechen. Auch die Jungs nahmen die Anweisungen von Frau Wölkschen ernst und beschlossen sich, für heute aufzulösen. Ab nach Hause, Kameraden, meinte Tommy. Jeder von uns zu seinen Eltern und dort dann so wenig wie möglich bewegen. Morgen früh treffen wir uns hier wieder und dann beratschlagen wir uns. Wir sind doch die Lümmelboys und haben immer einen Plan. Doch am nächsten Morgen hatten sie immer noch keinen Plan. Oder zumindest keinen, der so erschien, als könnte er Lümmelhausen aus der Blase befreien. Dem gestern einberufenen Dorfrat ging es nicht anders. Lange hatten sie zusammengesessen und bis spät in die Nacht Möglichkeiten diskutiert, wie sie aus der Blase entkommen könnten. Aber auf eine Lösung waren auch sie nicht gekommen. Während die Lümmelboys Audenzie und Rade im Schatten eines Baumes ihre Köpfe zerbrachen, sahen sie, wie Frau Wölkchen aus dem Rathaus kam. Sie wirkte müde, hatte eine Kaffeetasse in der Hand und bewegte sich in Gedanken versunken auf die Blase zu. »Die hat ja mehr Augenränder als ein Känguru«, bemerkte Luis, worauf ihn Rade korrigierte. »Ein Känguru hat keine Augenränder.« »Stimmt, du musst es ja wissen«, meinte Mehmet. »Du hängst da den ganzen Tag im Wald ab.« »Da gibt es keine Kängurus.« »Ja, Herr Oberförster.« »Aber einen Elefanten«, konterte Mehmet zurück und grinste zur Audenzie hinüber.« da mussten trotz der angespannten Lage alle Jungs lachen, einschließlich Rade, der Mehmet einmal mehr auf den Leim gegangen war. Der böse Zauberer konnte ihnen vielleicht die Luft nehmen, aber nicht ihren Humor. Was macht die gute Frau Wölkchen denn da? fragte nun Audenzio, und die Jungs beobachteten die Wachtmeisterin interessiert. Sie hatte erst mit der einen Hand gegen die Blase geklopft, dann die Tasse abgestellt und mit leichten Dehn- und Aufwärmübungen angefangen. Sie kann doch kickboxen und Jujutsu. Vielleicht zerlegt sie ja diese Blase mit ein paar gekonnten Hieben, antwortete Nikita und fuchtelte mit seinen Händen wild in der Luft umher. Ach, da, da! Wenn es einer kann, dann Frau Wölkchen, beschloss Tommy und alle sechs Jungs schauten gebannt zur nun einsatzbereiten Polizistin hinüber. Diese hatte die ganze Nacht kaum ein Auge zugedrückt und als der Morgen dämmerte, zu ihrem Frust immer noch keinen funktionierenden Plan. Als sie dann mit ihrem Kaffee in der Hand vor der Blase stand, überkam sie der Gedanke, dass vielleicht einfach ihre geballte Wut und Kraft reichen würde, um Lümmelhausen aus der Blase zu befreien. Mit einer Serie schneller, harter Schläge deckte sie die Blase ein, aber die Hiebe, bei denen viele Ganoven mit Sicherheit zu Boden gegangen wären, konnten der Blase nichts anhaben. Bis auf ein paar Schmerzen der Hände kam bei diesem Angriff nichts herum. Aber so leicht gab sich eine Frau Wölkchen von der Lümmelhausen der Polizei noch nicht geschlagen. Sie ging ein paar Schritte zurück, nahm Anlauf und stürmte mit einem wilden Kampfschrei »Heuer« auf die Blase zu. Dann sprang sie ab, streckte ihr Bein zu einem Sprungkick und prallte ab und plumpste auf ihren Hintern. Enttäuscht rappelte sie sich wieder auf und klopfte sich den Staub von den Hosen. Als sie dann nach vorne schaute, wurde sie von einer Welle Wut erfasst. Vor ihr, auf der gegenüberliegenden Seite, stand der kleine fiese Zauberer und grinste sie hämisch an. Machtlos, blamiert und wütend drehte sie sich um und marschierte zurück zum Rathaus. Den Jungs, die den Versuch beobachtet hatten, tat ihre stolze Wachtmeisterin leid. Als sie vorbeiging, machten sie sich ganz klein im Schatten des Baumes, damit Frau Wölkchen sie nicht sah und sich vor ihnen für ihren gescheiterten Versuch und ihre Landung auf dem Hintern schämte. Es tat ihnen weh, die sonst so starke Dorfpolizistin so machtlos zu sehen. Ausgelacht von diesem feigen Schurken. »Dieser miese kleine Maggi von Duragu, schnaubte Nikita, »wenn ich den in die Hände kriege.« »Ja, sehe ich genauso«, knurrte Tommy. »Nur blöd, dass da so eine doofe Blase dazwischen ist.« »Und wir nur noch zwei Tage Luft haben«, bemerkte Audenzio. In der zweiten Hälfte dieses zweiten Tages hatten Frau Wölkchen, der Bürgermeister und der Krisenstab mit mehreren Methoden versucht, die Blase zu durchbrechen. Sie hatten Handwerker geholt, die mit Hammer und Meisel, Bohrmaschinen und Lötkolben ihr Glück an der großen Blase probiert hatten. Leider vergeblich. Die Uhr tickte und die Luft wurde immer dünner in Lümmelhausen. Manche der am Vortag noch so hochmotivierten Lümmelhausener überlegten nun, ob es nicht doch besser wäre, sich dem Zauberer zu beugen. Hauptsache, die Blase würde verschwinden und es wäre wieder genug Luft zum Atmen für alle da. Ein paar von ihnen waren schon so weit gegangen, dass sie beim Bürgermeister vorgesprochen hatten. Doch er hatte ihren Vorschlag, vor dem Zauberer zu kapitulieren, wütend abgeschmettert. Es gehöre sich nicht, für echte Lümmelhausene so einfach aufzugeben. Am Abend hielten er und Frau Wölkchen eine weitere Rede vor den Bewohnern auf dem Marktplatz in der sie nochmals versicherten, alles daran zu setzen, eine Lösung zu finden. Aber die Stimmung in der Bevölkerung war nach dem zweiten Tag ohne Erfolge nicht mehr so gut wie am Vortag. Zweifel machte sich langsam breit. Auch bei Odenzio und seinen Freunden. Als sie sich am nächsten Morgen wieder trafen, war die Luft schon ganz schön stickig im Dorf. Sie hatten sich direkt mit den Powergirls verabredet. Da sie der Meinung waren, dass ihnen zusammen schneller ein rettender Gedanke kommen würde. Zuerst wurden noch ein paar Notfallmaßnahmen erarbeitet. Audenzio hatte bis aufs weitere Kohlverbot, damit er ja nicht furzen und so die immer knapper werdende Luft verpesten würde. Auch die Kesse Cassie durfte auf keinen Fall mehr rennen, was ihr besonders schwer fiel, denn sie war von Natur aus immer schnell unterwegs. Ihre Freundinnen hatten darauf zu achten, dass sie sich nicht zu rasant bewegte, und damit zu viel Luft verbrauchte. Nachdem sie sich auf diese Vorsichtsmaßnahmen geeinigt hatten, beratschlagten sie sich bis mittags, leider weiterhin ohne ein Ergebnis. Als sich zum Mittagessen alle wieder aufteilten und nach Hause gingen, lief Bas, Luis und Audencio über den Weg. Herr Jungs, das mit der Luft finde ich gar nicht so schlimm«, meinte er. »Viel schlimmer finde ich, dass jetzt im Kiosk die Zuckerstangen ausgehen könnten. Durch die Blase, kann ja keine neuen anliefern lassen. Was, wenn in einem Tag keine Luft mehr zum Atmen da ist, brauchst du dir auch keine Gedanken mehr über Zuckerstangen machen. Denn dann ist Feierabend hier in Lümmelhausen, meinte Louis. Da bekam es nun noch Bas mit der Angst zu tun. Oh, von der Seite habe ich das Problem noch gar nicht gesehen. Ich habe immer nur an die Zuckerstangen gedacht. Das hört sich ja gar nicht gut an. Ich gehe mal lieber schnell nach Hause. Nach Hause, ja. »Aber nicht zu schnell nach Hause, Bas. Du darfst nicht zu viel Luft verbrauchen,« erklärte Maudenzio. Doch Bas hörte schon nicht mehr richtig zu und flitzte davon. »Oh Mann, der Bursche ist echt nur zum Knipsen und nicht zum Denken gemacht,« schüttelte Lois den Kopf. »Aber wenn wir bis morgen früh keine Lösung finden, wird er nie wieder zum Knipsen kommen. Es sei denn, wir beugen uns tatsächlich diesem miesen, machtgierigen Magier.« »Soweit lassen wir es nicht kommen.« sprach Audencio mit fester Stimme und schaute seinem Freund lange in die Augen. In seinem Blick fand Luis die volle Überzeugung, mit der Audencio daran glaubte, einen Ausweg zu finden. Wir sind lümmelhausener wir geben nicht auf, wir finden immer einen Weg, Luis nickte. Audi, du hast recht, wir schaffen das. Wir sehen uns nach dem Mittagessen, Luis, verabschiedete sich Audi. Mit neuer Kraft kommen neue Ideen. Als die Lümmelboys, und Powergirls sich nachmittags wieder zusammenfanden, hatten Frau Wölkchen und der Krisenstab einen weiteren erfolglosen Versuch unternommen. Sie hatten sich vom Bauer Hossack, dessen beliebtesten Stier, ausgeliehen, den er so gerne hatte, dass er statt auf der Weide bei ihm im Haus schlafen durfte. Frau Wölkchen hatte sich dann todesmutig zwischen das Tier und die Blase gestellt, grimassen geschnitten und dem Ochsen die Zunge rausgestreckt. Als dieser dann wutentbrannt auf sie zudonnerte, sprang sie in letzter Sekunde zur Seite, in der Hoffnung, dass er mit all seiner Kraft und seinen gesenkten Hörnern die Blase durchdringen würde. Aber selbst dieser Riesenochse prallte einfach ab, worauf er sich umdrehte, einmal kurz rülpste und schön gemütlich zum Haus von Bauer Hossack zurücktrottete. Als es dann Abend wurde, sprachen Frau Wölkchen und der Bürgermeister, erneut zu den Bewohnern Lümmelhausens. Dabei versicherten sie der Bevölkerung, dass sie sich, falls sie bis morgen früh keine Lösung gefunden hatten, dem bösen Zauberer ergeben würden. Die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung seien das höchste Gut und wichtiger als der Stolz. Sie versprachen aber auch, dass sie bis zum Ablauf der Frist weiterhin alles Erdenkliche tun würden, um den Untergang Lümmelhausens abzuwenden denn für die Freiheit lohnt es sich zu kämpfen, solange es geht. In dem Moment sagte Audi zu seinen unter dem Baum versammelten Freunden, Leute, holt allen Kohl, den ihr zu Hause habt. Die Lümmelboys, Rade und die Powergirls sahen Audenzio ungläubig an und Alia sagte, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass du im Moment absolutes Kohlverbot hast? Nicht hierfür, das ist der letzte und in meinen Augen einzige Plan, um den Untergang und die Unterdrückung Lümmelhausens abzuwenden. Ich brauche Kohl, die Kesse Cassie und die Pickelhaube von Tommys Ururgroßvater. Mit offenen Mündern starrten die anderen Kinder ihn an. Und dann erzählt Audenzio ihn von seinem Plan. Während sich Audi, Rade, die Lümmelboys und Powergirls alle heimlich nach dem Abendessen aus dem Haus stahlen, saßen die Mitglieder des Krisenstabs mit rauchenden Köpfen zusammen. Sie hatten nur noch diese Nacht. Die Luft war dünn in Lümmelhausen und erst recht in den Räumen des Rathauses. Als Frau Kriesenich, die Lehrerin und gute Freundin von Frau Wölkchen, zur Unterstützung mit frisch belegten Brötchen vorbeikam, wehrte die Polizistin gerade einen weiteren Vorschlag zur frühzeitigen Kapitulation ab. Nein, Henry, sagte sie zu einem der Mitglieder des Krisenstabs. Solange wir in Lümmelhausen noch einen Atemzug übrig haben, ergeben wir uns nicht in die Herrschaft eines machtgierigen Tyrannen. Auch wenn es bis jetzt noch nicht geklappt hat, glaube ich immer noch ganz fest daran, dass irgendeiner in unserem Dorf einen Ausweg aus dieser schrecklichen Situation findet. Ohne dass sie es wissen konnte, wurde an diesem Ausweg gerade fieberhaft gearbeitet. Während die anderen Lümmelhausener um ihre Zukunft bangend zu Hause saßen, schlichen draußen im Dunkeln, die zwei Kinderbanden, gemeinsam durch die Gassen. Ihren Plan würden sie mit niemandem teilen. Sie würden ihn einfach in die Tat umsetzen. Denn sie glaubten an sich. Und nur so kam man voran. Nachdem Audi mit all dem Kohl, den sie hatten, gefüttert worden war, zürnte ihm Tommy die Pickelhaube fest. Die gute alte Pickelhaube. Beim letzten Mal hatte sie dich schon beschützt. Möge sie dir erneut Glück bringen, sagte er und klopfte mit seinen Knöcheln auf ihren verbeulten Stahl. Audenzio drehte sich um, und dann schritten die Kinder aus einer kleinen dunklen Seitengasse auf die Hauptstraße, die um diese Uhrzeit wie ausgestorben war. In wenigen Sekunden würde die Hauptstraße Audenzios Startbahn werden, für die wahrscheinlich bis jetzt wichtigste Mission im noch jungen Leben der Furzkanone. Während die Lümmelboys, Rade und die Powergirls die Eingänge zu den Seitenstraßen abschirmten, machten sich Audenzio und die Kesse Kessi auf den Weg ans andere Ende der Hauptstraße. Als sie dort ankamen, überprüfte Audenzio nochmal den Sitz der Pickelhaube, bevor er dann seiner Kameradin lang und eindringlich in die Augen schaute. Sie erwiderte seinen Blick mit der gleichen Entschlossenheit. »Bist du bereit?« fragte sie dann und Audenzio nickte. »Für die Freiheit von Lümmelhausen!« »Für die Freiheit von Lümmelhausen!« antwortete die Kesse Kessi, packte ihn am Handgelenk und rannte los. So schnell war Odencio noch nie in seinem Leben gerannt. Teilweise hoben seine Füße vom Boden ab, so schnell zog ihn die Kesse Kessi hinter sich her und in wenigen Sekunden hatten sie schon die Hälfte der Hauptstraße zurückgelegt. Sie schossen an ihren Freunden in den Seitengassen vorbei, die nach ihnen sofort raus auf die Hauptstraße traten und mit angehaltener Luft den beiden hinterher schauten. Für die Freiheit von Lümmelhausen, für die Freiheit von Lümmelhausen, murmelte Audencio immer wieder leise vor sich her, während er mit der kessen Kessi und einem Affenzahn auf die große Blase zuraste. Und dann war es soweit. Als die kesse Kessi kurz bevor sie die Blase erreichten, auf dem Höhepunkt ihrer Geschwindigkeit angekommen war, zündete die Furzkanone einen wahnsinnigen Furz, angereichert mit all dem Kohl seiner Gefährten. Die enorme Kraft seines Furzes riss ihn aus Cassis Hand wie eine Rakete vom Trägersystem und schoss ihn mit dem Kopf voraus auf die Blase zu. Audencio konnte gerade noch seinen Kopf samt der Pickelhaube senken, schloss die Augen, spannte all seine wenigen Muskeln für den Kontakt mit der Blase an und dann war es soweit. Würde er sich das Genick brechen oder Lümmelhausen befreien? Den Aufprall merkte Audencio gar nicht mal richtig. Die Spitze der Pickelhaube und die Kraft seines Furzes, kombiniert mit der Geschwindigkeit der Kessen Kessi, hatten eine Wucht erzeugt, der nicht mal der Zauber der Blase widerstehen konnte. So wie ein Düsenjet die Schallmauer durchdringt, schoss Audencio einfach durch die Blase durch. Dabei hinterließ er ein Loch in der Größe seiner Körpermaße, durch das sofort frische Nachtluft nach Lümmelhausen hineinströmte. Manche der Kinder auf der Hauptstraße sanken weinend vor Freude auf die Knie. Andere standen lachend da und zogen die frische Luft in großen Zügen in ihre Lungen. Die Furzkanone hat es tatsächlich mal wieder geschafft, aber ihr Flug war noch lange nicht vorbei. Verrückterweise hatte niemand bei dem Plan darüber nachgedacht, wie es weitergehen sollte, wenn die Furzkanone tatsächlich die Blase durchschlagen würde. Und so flog Audenzio wortwörtlich ohne Plan weiter, über das Feld vor Lümmelhausen und als er den höchsten Punkt erreicht hatte, in einem weiten Bogen wieder bergab. Durch seine flache Flugbahn könnte er diesmal zumindest nicht wieder bis an den Mittelpunkt der Erde fliegen, aber die Landung würde mit Sicherheit auch keine Weiche sein. Doch da irrte sich Audencio und raste ohne viel zu sehen durch das Dunkel der Nacht. Mago Fago Rago saß hinter einem großen Heuhaufen und freute sich schon siegesicher auf seinen triumphalen Einzug in Lümmelhausen am nächsten Morgen. Er hatte gerade einen Eintopf mit Krötenaugen, Wachtelfüßen und Wurmlarven gelöffelt, das kleine Lagerfeuer gelöscht und den schweren Stahltopf hinter sich gestellt. Zufrieden mit sich und seinen Schandtaten sprach er zu sich selbst. <lacht> Morgen schlägt meine große Stunde! Die Zeit von Mago, Fargo Rago ist angebrochen! Morgen schon werden diese erbärmlichen Lümmelhausene mir zu Füßen liegen, ihrem Herrscher! Und von Lümmelhausen aus werde ich die ganze Welt übernehmen!« <lacht> In all seinem Wahnsinn nahm ein kleiner Teil seines Gehirnes hinter ihm noch ein Zischen wahr, und dann war es schon geschehen. Audencio Bernardo Rigoroso Culufulu schlug mit der Pickelhaube voraus im Heuhaufen ein, schoss durch das geballte Heu hindurch und traf Mago Fago Rago genau im Rücken. Zu seinem großen Glück hatte der böse Zauberer ein paar Sekunden davor den Stahlkessel hinter sich gestellt, sonst hätte ihn die Spitze der Pickelhaube wohl durchbohrt, wie seine große Blase. So aber traf hier Stahl auf Stahl und Audencio knallte ihm samt Pickelhaube und Stahltopf so kräftig ins Kreuz, dass er den bösen Zauberer unter sich begrub. Den heftigen Aufprall hörten die Kinder auf der Hauptstraße im Dorf, gefolgt von einem anderen Geräusch, dem Geräusch einer zerplatzenden Luftblase. Die Blase über Lümmelhausen war verschwunden. Eine Sekunde später war die Kesse Cassie schon auf dem Weg zur Absturzstelle. Sie folgte ihren Instinkten, und sang, während sie lief, ihr eigenes Lied. Sie läuft schneller als der Schall, lacht über Blitz und Donnerknall, wenn die halbe Stadt doch brennt, die Käse Cassie, rennt! Und schon war sie an dem zerwühlten Heuhaufen angelangt. Dahinter fand sie Audenzio, der auf dem Bauch lag und stöhnte. Irgendwas stimmte aber nicht, und als sie genauer hinsah, bemerkte sie, dass unter ihm noch jemand lag, auch auf dem Bauch. Es war der böse Zauberer. Auch er atmete schwer. Dann plötzlich schien er sich übergeben zu müssen und etwas kullerte aus seinem Mund, stieg empor wie eine Seifenblase und wurde in die Luft geweht, wo es zerplatzte. Es war sein Zauber. Eine Luftblase nach der anderen verließ ihn nun, zersprang und verteilte sich vom Winde ergriffen in winzigen, harmlosen Partikeln in der Atmosphäre. »Nein!« »Mein Zauber!« stöhnte der Zauberer und kroch mit all seiner restlichen Kraft unter dem benommenen Audencio hervor. Als er aufstand, drehte er sich um und sah entsetzt die Kesse Cassie an, die da stand und anscheinend zum ersten Mal in ihrem Leben nicht wusste, was sie sagen sollte. Mago Fago Rago reagierte zuerst und hob seine Hände, um einen Zauber gegen Kessi auszusprechen. Aber nichts passierte. Erneut hob er seine Hände, und probiert es mit einem anderen Zauberspruch. Doch wieder geschah nichts. Durch Hordentius' Aufprall in seinem Rücken war jegliche Zauberkraft aus seinem Körper entwichen. Sie hatte sich verteilt und war nun harmlos in ihren Einzelteilen vom Wind davongetragen worden, so, dass sie nie wieder jemandem schaden konnte. Als der böse Zauberer das begriff, wurde er gefühlt noch kleiner als er schon war und bekam es jetzt ganz ohne Zauberkraft mit der Angst zu tun. Ruckartig drehte er sich um und rannte davon. Die Kesse Kessi hätte ihn locker eingeholt. Aber sie wollte sich lieber um ihren angeschlagenen Kameraden kümmern. Sie half dem keuchenden Audenzio auf die Beine. Natürlich, wie immer, auf ihre liebevolle Art. Na komm schon, mein großer Lieblingsfurzer, halte durch. Lümmelhausen braucht dich und deine Magenwinde noch. Kurz darauf kamen ihnen schon ihre Freunde entgegengesprintet und nahmen beide in Empfang. Auf dem Heimweg berichtete die Kesse Kessi, was sie gesehen hatte, und Audenzio bestätigte ihre Geschichte. Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, war Frau Wölkchen klar, dass dieser Tag der schwerste in ihrem Leben werden würde. Um die Bewohner Lümmelhausens zu retten, müsste sie gemeinsam mit dem Bürgermeister ihr geliebtes Dorf einem fiesen Zauberer übergeben. Doch als sie früh aufstand und schweren Herzens vor die Tür schritt, konnte sie ihren Augen kaum glauben. Die Blase war weg. Die Luft war frisch und roch nach Sommermorgen. Was war geschehen? Niemand im Dorf konnte erklären, was passiert war. Keiner hatte was gesehen. Und von Mago, Fago, Rago war weit und breit auch keine Spur. Kurzum verschob der Bürgermeister die Schuleröffnung auf den folgenden Morgen und erklärte diesen Tag zum Feiertag in Lümmelhausen. Vor einer glücklichen Menge sprachen er und Frau Wölkchen. Zum einen von einem Wunder und zum anderen davon, dass man sich nicht so leicht beugen lassen darf und an sich glauben muss. Einmal mehr haben wir in diesen drei Tagen festgestellt, dass der Wille eines Volkes nach Freiheit stärker ist als der Wille eines Tyrannen nach Macht. Wir Lümmelhausener haben nicht aufgegeben und uns in letzter Sekunde aus der Umklammerung befreit. Wie es genau dazu gekommen ist, weiß ich bis jetzt noch nicht aber dem geheimnisvollen edlen Retter ist der Dank unseres Dorfes auf immer und ewig sicher, wer immer es auch gewesen sein mag. Beendete Frau Wölkschen ihre Rede und schaute dabei zu Audencio rüber, der mit Schürfwunden an Knien und Ellbogen zwischen den Lümmelboys, Rade und den Powergirls unter dem Baum im Schatten stand. Und die Moral der Geschichte, beuge dich nicht einem Bösewicht, denn echte Helden, ob bei Tag oder bei Nacht, brauchen Kohl und keine Macht. Nachtrag Die Furzkanone und die Bewohner Lümmelhausens wünschen allen Kindern tolle und schöne Sommerferien und freuen sich darauf, sie im neuen Schuljahr in der zweiten Staffel wieder begrüßen zu dürfen. Habt eine gute Zeit. Bis bald.